1: Dorothée Barba Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis mortifiée, je vous dois de très plates excuses. J'ai dit n'importe quoi hier à ce même micro. Sans doute à cause de la neige qui tombait sur la maison de la radio et qui me déconcentrait. Exactement comme à l'école quand les profs renoncent à faire cours parce que tout le monde regarde par la fenêtre la neige qui tombe. La neige tout de même, la neige. Bref, hier, j'ai dit, mais pourquoi je dis ça, que les habitants de Bourges s'appelaient les Bérichons et les Bérichonnes. Bon, ils sont en effet puisque Bourges est dans le Berry, Mais le gentilé ce n'est pas ça. Les berruyers et les berruyères sont les habitants et habitantes de Bourges. Merci pour vos très nombreux messages. Votre intransigeance est précieuse, chers auditeurs et auditrices. D'autant que tous vos courriels ou presque étaient assez bienveillants. Et je salue en particulier une auditrice, Marina, qui m'écrit « Au printemps de Bourges, Jacques Higelin nous appelait les bourgeons ». Mais à culpa donc. Au programme aujourd'hui de ces carnets dans le Cher, une association Béruyère et berrichonne qui pratique la lecture à voix haute, association qui rend hommage à une grande écrivaine injustement oubliée, Marguerite Audoux. Mais d'abord, coup de fil à, une, à un défenseur de la biodiversité. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Voici un appel à l'aide dans les carnets de campagne, celui d'un centre de soins pour animaux, Hôpital Faune Sauvage Centre France, qui est basé à la guerche sur l'Aubois, entre Bourges et Nevers. Bonjour Tom Berger. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce centre de soins de la faune sauvage qui a ouvert ses portes il y a deux ans. Vous prenez soin donc des, des animaux blessés ou en détresse avant de les rendre à leur milieu naturel, bien sûr. Et vous avez besoin de fonds en ce début d'année. Que se passe-t-il
2: Eh bien, écoutez, alors... Déjà c'est la bonne nouvelle, hein. c'est vrai qu'on a une cagnotte ouverte, ça fait un mois, euh, qui est à destination en fait euh, des locaux. Tout simplement, euh, nous étions locataires euh, des locaux dans lesquels l'hôpital euh, se situe. Et le propriétaire a décidé de mettre en vente ces locaux-là. Et donc euh, euh, de façon assez urgente. Donc euh, l'idée c'était d'ouvrir de, de, cette cagnotte et de récolter les fonds nécessaires pour pouvoir acquérir ces locaux. Et à l'heure où je vous parle, on a un petit peu dépassé justement l'objectif qui était de 80 000 euros. On est à 94 661 euros, donc là c'est vraiment des étrennes, mais c'est juste super.
1: Ah donc c'est bon, plus, plus d'appels à l'aide en fait, tout va bien
2: Tout va bien, je dirais que comme tous les centres de soins à la faune sauvage en France, on est une centaine... On est en mode associatif, donc euh, voilà, on, on reste sur du financement euh, euh, par des particuliers, des dons, des mécènes d'entreprises, et voilà. Donc euh, tout va bien, non, j'ai envie de dire, c'est le combat et euh, quotidien de tout centre de soins, c'est les fonds et c'est l'argent pour, pour pouvoir soigner nos animaux.
1: À quel point ce centre de soins-là est-il indispensable dans votre territoire
2: alors, il est indispensable, euh, car nous étions en désert, mais alors complet, de prise en charge de la faune sauvage, euh, que ce soit sur le Cher, la Nièvre et une partie de la Bourgogne-Franche-Comté. Euh, C'est-à-dire que, euh, bah, pour les animaux en détresse, c'était euh, soit Paris, euh, donc Maison Alfort, l'école vétérinaire, euh, soit euh, pour une autre partie, un autre centre de soins qui, euh, qui était dans le Jura bref, un vrai casse-tête hein, pour pouvoir rapatrier tous ces animaux euh, en détresse et puis parce que aussi euh, bah, nous sommes une structure euh, assez évoluée et nous prenons en plus des référés, c'est-à-dire des animaux d'autres centres de soins voisins euh, pour euh, la continuité des soins, pour euh, aussi apporter notre expertise en matière d'examens de, complémentaires et puis de, euh, de médecine vétérinaire sur, euh, sur sur ces animaux-là.
1: Quelles sont les, les espèces animales les plus souvent prises en charge dans votre hôpital
2: En gros, on prend 616 espèces. Hein, euh, donc ça va vraiment du micro-mammifère, moyen-mammifère, euh, rapace diurne, rapace nocturne, euh, passeraux, mais aussi reptiles, amphibiens. Dans le top 1, on est sur du hérisson. Hum. Euh, voilà, ça, je dirais que ça fait partie du top 1 de, de notre tableau Puis après, majoritairement, on a beaucoup d'oiseaux euh, Donc euh, du passereau, du rapace diurne, de la buse euh, Des espèces aussi un petit peu emblématiques et, et patrimoniales Comme du cirquet de Jean-Leblanc Mais de la chouette effraie aussi De la chouette chevêche, euh, de la chouette hulotte enfin, C'est assez varié
1: Et donc ce sont les particuliers hein, qui vous amènent ces animaux blessés
2: alors, Ça passe par différents biais, c'est multimodal, c'est majoritairement du particulier qui nous appelle sur notre euh, notre téléphone d'urgence, on a un service de régulation, de conseil. Et puis euh, on a aussi euh, des autorités, à la fois euh, ça peut être les sapeurs-pompiers, ça peut être euh, la police, la gendarmerie, mais aussi l'Office français de la biodiversité, des gardes particuliers, des cliniques vétérinaires aussi euh, C'est euh, c'est assez varié.
1: Est-ce que votre centre est ouvert toute l'année
2: est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Euh, voilà, nous, les, les, les vacances et les jours fériés, on, on connaît très peu. Et il y a toujours en fait, hein, du personnel sur place, notamment à la régulation, en soins, dans les locaux.
1: Et votre centre repose, vous le disiez, sur l'énergie de beaucoup de bénévoles
2: hein Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une, une équipe encadrante hein, de soigneurs et, et de vétérinaires. On reçoit énormément de services civiques. Cette année, on en a eu deux. L'année prochaine, enfin, bah, cette année, pardon, 2024, euh, il y en a quatre qui, euh, qui sont prévus. Beaucoup de stagiaires aussi, que ce soit des clubs vétérinaires, mais aussi des stagiaires de soigneurs animaux, animaliers. Et puis, euh, beaucoup de bénévoles euh, au local, mais aussi des éco-volontaires qui viennent d'un peu partout en France, voire Europe. Aussi, hein, euh, qu'on reçoit, c'est à peu près 300 bénévoles euh, actifs. Euh, donc ouais, c'est avant tout, je dirais, une, une aventure humaine au service de, de notre biodiversité.
1: Voilà, donc besoin d'argent pour racheter vos locaux, a priori, ça c'est bon, mais vous avez besoin de soutien toute l'année, hein, on l'a bien compris. Et on trouvera sur le site des carnets de campagne un lien vers votre cagnotte. Hôpital Faune Sauvage Centre France, c'est à la guerche sur le bois, dans le Cher. Merci beaucoup, Tom Berger.
2: Eh bien, merci à vous. Et bonne journée, au revoir. Bonne journée, à bientôt, au revoir.
1: France Inter. Carnet de campagne. Une association qui fait circuler la parole, invitée des carnets de campagne. Elle s'appelle Parole Publique. Bonjour Martine Collomb. Bonjour Dorothée. Vous êtes la présidente de cette association basée à Bourges qui existe depuis dix ans et qui organise des lectures, des lectures théâtralisées, des conférences. Vous collectez aussi des témoignages. Quelles formes prennent ces collectes, dites-moi
0: Alors, les collectes sont en faites, ça dépend des, des, des cas des, des collectes, mais en, en général, elles sont faites sous forme d'enregistrements de, euh, euh, sonores qui sont retranscrits euh, mot à mot euh, et mis en lecture, en fait, hein qu'on qu restitue, c'est de la restitution d'histoires de vie ou de, ou de témoignages particuliers. Euh, voilà. Par exemple, l'année dernière, nous avons fait, avec la mairie de, de Bourges, tout un travail sur euh, le, la, les conditions d'habitat des habitants des quartiers Nord, et donc euh, la mairie avait fait tout un travail là-dessus, et nous, on a mis en lecture ce travail qu'on a restitué Auprès des personnes mm. qui avaient participé donc à ce, à ce collectage, voilà.
1: Voilà, des petits morceaux d'histoire qui font la grande, hein, c'est ça.
0: Voilà, ce sont des petits éclats de vie. <rire> <rire> voilà, c'est très, c'est très ponctuel comme ça, mais en même temps c'est très très intéressant le témoignage de, de l'histoire de vie. Hein. Mm. Alors on ne fait pas que ça, hein. bien sûr, on fait également des lectures. Euh, issus de de la littérature. On travaille beaucoup aussi à la demande, hein, entre les associations qui nous demandent, les collectivités. Euh, euh, on travaille en partenariat avec un lycée, on va travailler sur Manon Lescaut. La lecture à haute voix plaît beaucoup, parce que c'est une autre façon de découvrir un texte. Euh, c'est une autre façon d'aborder les mots aussi. et On peut assister à la même lecture deux ou trois fois euh, deux ou trois fois, pas spécialement de suite mais deux ou trois fois mmh. et euh, on, on ne ressent pas toujours la même chose si vous voulez, hein. on découvre autre chose enfin remarquez quand on lit un livre c'est ce que, que j'allais vous dire, ça.
1: oui c'est pareil quand, quand qu -ce on relit voilà. un roman Voilà,
0: voilà, voilà oui. alors vous rendez hommage régulièrement
1: avec cette association à, à des écrivains et à des écrivaines locaux le plus célèbre bien sûr c'est Alain Fournier écrivain du Cher mort sur le champ de bataille en 1914, auteur du Grand Maulne. mais j'aimerais oui. que vous nous parliez surtout de Marguerite Audou. C'est un nom très peu connu du grand public, hein, Alors, on peut ouais. le dire, et pourtant c'était une écrivaine très importante. André Gide, pour ne citer que lui, était un admirateur de Marguerite Audou. Elle a publié en 1910 un roman intitulé Marie Claire, qui obtint le, voilà. le prix Femina. Votre association ouais. met régulièrement à l'honneur hein, Marguerite Audou. C'est important pour vous
0: eh C'est-à-dire est, que comme, elle est, comme vous dites elle est oubliée, c'est important de la faire connaître et puis c'est un témoignage d'une femme du début du siècle dernier qui était euh, vraiment qui était orpheline qui a passé sa vie à la campagne au départ qui a été dans, dans un orphelinat qui a gardé les, 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 les moutons et qui et qui a écrit après euh, quand elle est allée à paris euh, comme couturière et, elle a écrit son histoire de vie elle voilà et mmh. donc on la restitue à travers euh, une lecture qui s'appelle euh, une si jolie petite servante que nous allons euh, euh, donc lire le samedi 20 janvier donc mmh. euh, la semaine prochaine au musée Marguerite Audoux parce qu'il existe un musée Marguerite Audoux dans le Cher à Sainte-Montaine et ensuite nous la reprendrons euh, à Bourges, à l'amphithéâtre du muséum et c'est vrai qu'elle est tout à fait oubliée comme dans l'Indre parce que vous savez nous travaillons également euh, sur les deux départements, hein, euh, nous faisons des lectures également dans l'Inde, comme dans l'Inde, Raymond de Vincent, qui a eu également un prix féminin un peu plus tard, j'ai oublié la date, et qui est complètement méconnu aussi. Donc, dans l'Inde, nous avons Georges Sand, bien sûr. <rire> et parmi voilà. vos projets pour 2024, je vois aussi le nom de Marguerite Duras alors oui, bien sûr. Alors 2024, nous avons plusieurs lectures, une lecture euh, sur Colette, puisque ça fera 40, euh, 70 ans pardon, qu'elle qu est décédée, et nous allons mettre en lecture à deux voix euh, des entretiens qu'elle avait eus avec un journaliste qui s'appelait euh, André... Parino, hein, mm -hmm. c'était des entretiens euh, radiophoniques si vous voulez, et qu'on va donc restituer en lecture. C'était des entretiens qui avaient eu lieu en vers 49-50 au Palais Royal. Et puis nous allons parler de Marguerite Duras également. On, on va faire ça autour de la journée. Euh, du 8 mars, ah, on appelle. Journée internationale voilà, des mars. droits des femmes. Voilà, je, voilà, tout à fait. Et Marguerite Duras, c'est quand même une figure majeure de la littérature française. Vous savez, dans, dans, le, dans le paysage de, féminin des grandes écrivaines, il y a, a Georges Sand, Colette Duras. Enfin, pour nous. <rire> donc, euh, c'est vraiment important, important de, de parler de ces figures majeures. Mmh. Et Duras, euh, euh, donc cette conférence lecture s'appuie sur le livre de Laure Adler.
1: Voilà. Qu'est-ce qui vous emballe, à titre personnel, dans cette aventure associative, Martine?
0: Et eh moi, ce qui m'en bat à la titre personnel, c'est qu'on va, les... va, on va, on lit à Bourges et ailleurs, hein, dans, dans l'Indre et dans le Cher. Mais on va aussi dans les villages, par exemple comme à Saint-Palais ou à Sagonne. On va dans des lieux patrimoniaux, on va dans différents lieux, on va également dans des lieux un peu décalés comme le, le, le conservatoire euh, du matériel radiophonique. Enfin, voilà des choses comme ça qui est dans l'Inde, dans un village de l'Indre. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est bien dans ces lectures, c'est qu'on partage avec les gens, les mots, et on en discute après, ça se finit toujours par un moment convivial, d'échange autour, euh, autour d'un verre, etc. Et euh, on, ce sont des parenthèses, de la, dans la vie. Ce sont des respirations, parce que vous savez maintenant, enfin vous le savez bien sûr, tout le monde le sait, on est envahi par les écrans et ça devient euh, quasi anxiogène. Et euh, cette façon de, de retrouver ce plaisir de la lecture à haute voix, moi je trouve ça formidable. Franchement, c'est formidable. Voilà. Est-ce que
1: je peux vous demander ce que vous faisiez comme métier avant Est-ce que vous étiez enseignante par
0: hasard Pas du tout. Non Pas du tout. <rire> Je travaillais dans une banque, j'ai eu des chambres d'hôtes, vous voyez, j'ai fait plein de choses. Je suis à la retraite maintenant, mais je n'étais pas du tout enseignante. J'ai toujours lu, beaucoup lu, mmh. et je crois que c'est ce, ce qui est le plus important. Hein. Mmh. Il n'y a aucune activité euh, qui a des effets aussi positifs que la lecture.
1: Hein. Eh bien, je vous souhaite de très belles lectures pour 2024, Martine. L'association s'appelle Parole publique, elle est basée à Bourges. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci Dorothée, bonne journée.